0: Un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque. El mundo cambiará más en los próximos tres años que en los últimos cien. Esto es mundo futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, mundo futuro, el principio del fin.
1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mundo Futuro, el principio del fin. Felices de estar con ustedes en un nuevo episodio de este podcast semanal en donde exploramos el futuro. Nunca, jamás lo adivinamos. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor grabando desde la Ciudad de México Y como siempre en todos nuestros episodios al pie del cañón El señor Jaime Limón que nos acompaña desde Seattle, Washington Como todos ustedes saben, señor Jaime Limón Trabaja en esa hoy más valiosa empresa del mundo llamada Microsoft Querido James, feliz como siempre y con
2: frío o cómo sí bueno eh, don Jorge don Mario don Emilio y toda la gente que nos escucha un placer como siempre y sí aquí soportando el frío yo guardadito desde mi búnker aquí en el sótano de la casa listo para grabar un episodio más y,
1: y siguiendo el tren no de los búnkers ahorita vamos a hablar de eso y bueno esta vez es un episodio especial porque el señor Mario Valle va conduciendo su Tesla Model 3 desde San José hasta San Francisco, y así es como va a grabar este episodio. Que además hablaremos algo de los autos eléctricos. Eh, así que, Mayito, ¿cómo estás? Pon atención a, a, a la carretera y cuando puedas nos, 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 nos pitas ahí el claxon para saber, para comprobar que si sí vienes. Con el manos libres
3: a todo lo que da de manera responsable, pero fugaz y contento manejando en silencio este motor eléctrico en la autopista 280. Mis carnales, me da muchísimo gusto estar con ustedes grabando este episodio por primera vez. Creo que nunca se había grabado un episodio eh, mientras estaba yo manejando. Había estado al lado de un perrito en Jamaica y otros lados, pero la verdad es que creo que nunca había manejado... Eh, un episodio manejando, así que ojalá que se oiga más o menos decente Un agradecimiento de antemano al mago de la producción, Emilio Emilio Porque nos ayuda muchísimo a que esto quede perfecto Y sí mi carnal, vengo desde San José manejando una ruta más o menos de una hora Hacia la ciudad de San Francisco, el sur de Silicon Valley hasta el mero norte Hasta la punta de la península que es donde está la ciudad de San Francisco Hoy fue un día movidito, ha sido una semana movidita, pero nada me impide estar aquí con ustedes, mis carnales, nada me impide solicitarle a el pod escucha y a la pod escucha que nos hace el favor cada semana de prenderle y escucharnos, decirle y pedirle que nos mande, como siempre, esa palmadita en el hombro, que nos mande ese empujoncito y ese pedacito de pan y esa migaja que significa una recomendación una suscripción cinco estrellas o lo que sea que nos ayude a que más personas nos escuchen bienvenidos y bienvenidas esto es
0: mundo futuro estás escuchando mundo futuro el principio del fin un podcast en donde exploramos el futuro gracias por escucharnos mundo futuro mundo futuro el principio del fin del fin Bueno,
3: y efectivamente a mí me toca hablar, mis carnales, el día de hoy De un tema que que tiene dos aristas interesantes desde mi punto de vista Uno de ellos es, evidentemente, los autos eléctricos Y cómo estos autos eléctricos están dibujando parte del futuro inmediato Que estamos viviendo ya en todos lados Pero por otro lado, la otra arista de esto que estuve pensando a la hora de platicar el día de hoy Dado que estoy efectivamente manejando un auto eléctrico Eh, de San José a San Francisco, una de las cosas que seguramente ustedes han escuchado en las noticias es que los autos eléctricos o la industria automotriz eléctrica está viviendo un invierno, está viviendo un momento difícil, está viviendo un momento donde... Eh, vaya, no me voy muy lejos, este auto es rentado, este Tesla Model 3 es rentado, yo no tengo auto, a mucha honra, pero esta vez tuve que rentar un auto para para transportarme de San José a San Francisco, y no me voy muy lejos, Hertz, que es la compañía que todos ustedes conocen de renta de autos, eh, ha sido una noticia las últimas semanas que ha vendido y está vendiendo prácticamente todas sus flotillas de autos eléctricos, o la gran mayoría de las flotillas de autos eléctricos. Entonces, en medio de un invierno, en medio de una crisis, digamos, a, a, y quienes nos hicieron favor de escuchar el episodio pasado, recordarán que Jorge dijo una noticia, o más que una noticia, una de sus participaciones fue que Tesla había vendido menos autos que lo esperado y que había vendido incluso menos autos que una compañía de la cual Elon Musk se burlaba constantemente esa compañía llamada BYD que Jorge que Jorge nos ha nos ha nos ha dicho la, el episodio anterior pero bueno para entrar al punto yo quería explorar dos temas con ustedes mis canales uno de ellos es Independientemente de que estemos viviendo una pseudocrisis en términos de venta de autos eléctricos y en términos de adopción de esta tecnología, en el contexto de lo que platicamos el episodio pasado, de que falta todavía mucho tiempo para que los autos eh, voladores o los EVTOLs sean una realidad, falta mucho tiempo para que una reconfiguración urbana incorpore justamente las ciudades Incorporen a estos autos voladores Eh, Definitivamente lo que se perfila como una interesante tendencia Y una disculpa si empiezan a escuchar aquí a la señora Tesla Que me va a empezar a decir por dónde meterme Pero si incorporamos a, a a la conversación Que hay cada vez más armadoras competidoras locales en Estados Unidos y en América y en el digamos en el entorno occidental no nada más a nivel China sino también autos japoneses etcétera que están fabricando autos eléctricos hay que decir que muy pronto viene una época en donde no estaremos escuchando motores no como todos ustedes saben los motores de auto y los motores ...de motocicleta, como ahorita va a platicar Jorge... ...una moto que él probó eléctrica... Pues ...obviamente estamos acostumbradísimos como civilización... ...a que el ruido, al ruido ambiental de las ciudades... ...incorpore motores, aceleraciones, enfrenadas, accidentes, etcétera... ...y pues nos estamos enfrentando a un mundo cada vez más... ...que va a ser menos ruido... ...esto evidentemente puede tener consecuencias muy positivas pero también puede tener consecuencias extrañas porque eso de pensarnos en una ciudad que no hace ruido es un futuro que les apuesto que no nos imaginábamos.
1: Yo sí me lo imaginaba y lo agradezco. Eh, yo creo que tu edad te impide, te impide pensar... Eh,
3: Mi avanzadísima edad. Tu <risa>
1: avanzada edad y tu, y tu ruidosa Toluca... Te impiden pensar en que realmente la naturaleza del del ser humano es estar en silencio, disfrutar el silencio. Ahora te voy a decir una cosa. Mientras yo y mi moto Guzzi B7 existamos, voy a hacer el ruido que todos los Tesla, que 28 Teslas juntos tienen en silencio. No. La verdad es que a ver. Eso es algo que yo he discutido con amigos. Eh, pues es difícil para nosotros decirlo, para nosotros, pues, Gen Xers, eh, poder, poder pensar en que los coches no hagan ruido. Eh, yo creo que nos vamos a morir pensando en lo que tú dices, ¿no? Y en no, en no disfrutarlo. Nos gusta el, mo- el ruido de un motor a gasolina. Es hermoso para muchos, ¿no? Ahora, yo que vivo con una millennial, detestan detestan el ruido de los coches a gasolina, Eh, es algo que no disfrutan mientras mientras más jóvenes las generaciones, y ustedes díganme porque ustedes tienen centennials pues detestan el ruido de de, de, de los coches, no no pueden entender cuál es el placer de escuchar eh, altos decibeles que... Emanan de un motor a gasolina, ¿no? Entonces, yo, yo, yo sí creo, a mí la verdad es que yo les iba a contar que yo probé una, una moto de una marca que, del fundador de POC, no sé si la, POC por sus siglas quiere decir Piece of Cake, eh, que son artículos suecos, y este dude se independizó y es una una marca de moto, de de, de motocicletas eh, eléctricas, y la verdad es que, yo les decía que tengo una Gucci B7 y es de estas, pues 800, o sea, es, es un animal grande. Y dije, no, 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 no voy a probar una moto eléctrica, por favor, no, a ver, por favor, dame, che". es como una del tamaño de una Vespa naked, muy bonita, eh, como muy futurista, pero sin caer en los diseños de moto de, 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 de Akira, del anime. Eh, y dije, bueno, voy a darme una vuelta, ok. Hermoso, hermoso lo que yo les cuente, las sensaciones hermosa de ir. Eh, eh, en, en, en silencio absoluto eh, en las calles y, y con una aceleración de que ya quisieran las motos de gasolina como pasa exactamente con los con los autos eléctricos. ¿eh? Eso
3: es lo que está cabrón. O sea, la aceleración de de 0 a 60 millas por hora o de 0 a 100 kilómetros por hora que tiene un, un modelito 3 que de todos los Tesla, digamos, es el más sencillo. Yo Rara vez lo puedo lo puedo experimentar con un con un ya no voy a decir carro porque jorge me me regaña porque soy toluco y esto de decirle carro a los automóviles es al parecer medio medio provinciano vamos a
1: decirle coche okay vamos a
3: decirle coche entonces me voy a acordar en decirle coche con un coche de aceleración normal con un coche de inyección de gasolina etcétera. Pues la verdad es que no es 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 difícil acomodarse en la mente cultural y en el oído cultural que tengo el que yo esté acelerando como si se estuviera acabando el mañana cabrón y que no haga nada de ruido mira ahorita voy a 50 60 70 80 kilómetros por hora y no hacen nada de ruido. El, el tema el tema al que voy con esto, Jorge, es, y por cierto, hay una marca de, que hasta Harley Davidson compró una marca acá de una motocicleta hecha acá en Silicon Valley eléctrica llamada Livewire Live y, y esta, esta marca o esta empresa la compró Harley Davidson. La verdad es que no me sé los detalles, pero y no he probado la motocicleta, pero es una moto eléctrica además preciosa. Pero es cierto que nos estamos enfrentando a un futuro raro, ¿no? Muy, muy, muy millennial friendly, entonces, por lo que estás diciendo en términos de que no habrá mucho ruido, pero también un poco peligroso, o sea, vas a tener que voltear a ver a la derecha bien y dos veces... Para que no te vayan a planchar,
1: cabrón. <risa> pero va a ser pero va a ser un futuro de tra- transicional. La verdad es que eh, yo creo que los próximos años los coches no los tendrás que manejar. Yo estaba viendo una noticia. Yo creo que ustedes la vieron. Le dio la vuelta al mundo hace la semana pasada. Eh, que como hay muchas, ¿eh? Donde una, una señora le tienen que ir pitando porque va en su Tesla y se, se queda dormida. Y va totalmente dormida en, en un freeway eh, en Estados Unidos, ¿no?
2: Así, a mí a mí me ha tocado ver aquí en la calle por si cerca de Seattle a, a señoras que vienen maquillándose con las dos manos ¿no? o sea no vienen viendo siquiera hacia el frente vienen viendo el espejo el
3: copilot de Tesla es del diablo cabrón.
2: sí pero ¿sabes qué? o sea hoy hoy sabemos hoy hoy que hay más reportes públicos es que uno que no es infalible ¿no? o sea que te,
1: no, no es eh, infalible hay, hay no.
2: mucho riesgo en utilizarlo ciegamente eh, pero eventualmente sí vamos a llegar a algo así, ¿no? A donde no te preocupa. O sea, el, el, acto, el acto de manejar ya no es algo que tienes que hacer. Y creo que ahorita que mencionaban a la gente joven, pues la gente joven, si puede evitar aprender a manejar, si puede evitar este, complicarse con el uso de, o, o tener un coche. Así es. Lo prefieren. Creo que para donde va, como dice Jorge, es vamos a. Siempre va a haber gente que tenga el entusiasmo por el automovilismo por ejemplo mi hijo, a mi hijo le gustan mucho los coches y hemos ido a ver coches de repente que hacen de, este, demostraciones por aquí de coches clásicos pero entonces se convierte como en algo más como de, de culto, de colección ¿no? algo que pero hacia adelante el uso diario eh, seguramente va a ser bien diferente y ya esa, esas, esos gustos que, se, que existen por el sonido del motor por el, este, por, el por lo que se siente a las un motor este de, de combustión pues va a ser va a ser una minoría de personas
1: yo creo que yo creo James que es una uh, un, un futuro mejor eh, es un futuro más respetuoso es un futuro más limpio eh, y, y menos contaminado también en sentido de, 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 los, de los, del del sonido eh, de los decibeles porque es una la verdad es que ponte a pensar es una falta de respeto absoluta Eh, exceder los decibeles a una persona que está hablando y que no puede terminar ni la frase porque pasa el micro con el escape abierto, las motocicletas con el escape abierto o los coches deportivos, porque porque vas a decir qué bonito suena, voy a irme al extremo, un Ferrari hermoso, ¿verdad? Pero pues al al final de cuentas es lo mismo, son decibeles la micro que el Ferrari y es definitivamente, Mario, una falta de respeto.
3: A mí una de las cosas que me entusiasma mucho de esto que estamos platicando y que independientemente de quién lo maneje el, el auto, y, y estoy de acuerdo con ustedes, sin duda, a lo mejor ya más a mediano plazo. Eh, Nos vamos a encontrar con ese futuro donde ya cada vez menos gente maneja su propio auto Pero la verdad es que el futuro de corto plazo, que es como comencé platicando esta participación El futuro de corto plazo van a ser cada vez menos automóviles basados en gasolina Menos automóviles basados en combustión, ¿no? Y más automóviles... Eh, vaya, hay muchísimas naciones que ya anunciaron, una de ellas Estados Unidos naturalmente Que a partir del 2050 van a tener una política anti autos de gasolina ¿no? Tal cual, así de explícito Pero una de las cosas que me entusiasma eh, alrededor de este mundo Que tampoco es algo que a mí me, eh, me entusiasma por el futuro que representa Pero no es porque yo sea fan de los, de los coches, nunca lo he sido este Pero pero el, el, el llama, la tendencia llamada Driving as a Service no el, el tema de que todo lo que tenga que ver con tu auto Pueda ser modular y que sea un servicio Como un leasing, pero un leasing incluso del software Que por cierto, hace rato me llegó una notificación aquí a la pantalla del Tesla Diciendo que hay un software update y que si quería yo actualizarlo así mientras andaba, pero, pero ese, ese driving as a service o manejar como servicio, basado sobre todo en software, creo que va a ponerse muy interesante.
1: Así es. Eh, gracias, Mario. Si ustedes creyeron que este fue una sección dedicada a los autos eléctricos, están ustedes equivocados. Lo que ustedes presenciaron fue una sección dedicada a la estabilidad del 5G en las carreteras de Estados Unidos. exacto porque <risa> como escucharon, este no tuvo ni una sola falla la comunicación. Muchas gracias, Mayito. Venga.
0: Estás escuchando Mundo Futuro, el principio del fin, un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio del fin, Bebe
1: del fin. Bueno, yo les quiero hablar de una cultura que. Se ha gestado principalmente en los Estados Unidos, que en, en su palabra original en inglés se llama survivalist culture. La traducción sería como cultura de supervivencia, pero no le, hace, no le hace justicia la traducción. Y básicamente pues, es este movimiento social que viene desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde el ser humano ha excavado para hacer bunkers. Primero, pues, contra bombas en los sesentas bueno terminando segunda guerra mundial en los 50 eh, se reutilizaron todos los que ya estaban pero no se, no se dijo nada fue en secrecía eh, en los setentas empezó pues ya las, la, la empezaba la, los inicios de la Guerra Fría y ya para finales de los setentas principios de los ochentas ya era eh, la, las amenazas nucleares entonces empezaron ya con la a, eh, con la amenaza nuclear a ponerse más de, a ponerse más de moda el día del el doomsday famoso el día del, del, del día de la, del apocalipsis Y así es como esta cultura empezó a partir de los años 80 a a tomar más y más fuerza, eh, que, que trata, pues, básicamente de estas personas que saben sobrevivir, ¿no? Que están preparados para ese día del apocalipsis final. Eh, ¿Y esto qué quiere decir estar preparados? Pues para muchas cosas. Puede ser el apocalipsis final, puede ser por un desastre natural, puede ser por, por emergencias de orden social, puede ser incluso, Aichen dice que puede ser por un ataque extraterrestre, global, este, catástrofes globales, eh, incluso pueden ser sismos, guerras, enfermedades, etcétera. Hay muchas causas que, que, tienen a esta gente pues con esta, eh, con este nervio,
3: ¿verdad? para que. Con este pendiente, como decía mi abuelo. Con
1: ¿verdad? ese, pen, con ese pendiente y esa ansiedad, y que esa ansiedad provoca que tengan armas, víveres, agua, aire, etcétera. Y esto pues ha ido cobrando. Esto no se ha mitigado porque pues en los en los noventas eh, finales de los noventas, además de que pues el, el tema nuclear nunca nunca terminó, pero 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 fue allá en el famoso Y2K. ¿Se acuerdan que me revivió el tema de que nos íbamos a morir todos por el, el Y2K? En los dos miles, el 11 de septiembre, Jugó un papel importante por el tema eh, eh, de, del terrorismo en el en, después, en los 2000 miles, ya, ya dos, 2010 también se acuerdan que también el mundo se iba a acabar por el Black Swan, el, el, la, la catástrofe económica del 2008. Y bueno, ahora hay algo que es lo que quería comentar, que, que incluso lo incluso lo platicamos cuando, cuando James habló de la película esta de Julia Roberts que se llama Leave the World Behind, que ya hemos tocado ese tema, en donde un búnker juega un papel protagónico en, en esa película. A ver, esa película, para los que ya lo vieron, eh, es una película protagonizada por Julia Roberts e Ethan Hawke. Y bueno sin spoilers, un. Eh, t- un búnker juega un papel importante en todo esto porque hay una están pasando una serie de sucesos en el mundo en donde ellos no tienen idea qué está pasando porque hay un blackout de comunicaciones, eh, un blackout de de, de Internet, etcétera. Y y al final eh, el búnker puede puede o no salvarlos y y tiene un final abierto. ¿Qué sucede dentro de un búnker? Hemos lo importante de esta película es que es producida por, por Barack y Michelle Obama. Y a mí me llamó mucho la atención y no me dio miedo, la verdad, la película y de lo que trata, porque estamos hablando de una película más del fin del mundo. Pero sí me sacó de onda que esté producida por los Obama. Porque, porque Obama los Obama son gente extremadamente inteligente. Si hay alguien en este mundo que está informado y que sabe de lo que puede pasar y sabe de los secretos que hay y de lo que somos como raza vulnerables, es Barack Obama, aunque tenga eh, por el acceso que tiene a la la información clasificada, simple y sencillamente. Entonces, ya el tema, ya el punto focal de lo que les quiero decir es qué nos quiso decir Obama al producir, que ya sabemos que es el que pone la lana, en protagonizar una película con esta temática. Pero a lo que quiero llamar, a a lo que quería llegar de todo esto, es que vuelve el tren, pero con todo. Ahora sí está con todo en donde celebrities y eh, celebrities y sobre todo multimillonarios están creando sus bunkers en diferentes lugares. A ver, la lista es enorme, ¿no? pero de lo, lo que más llama la atención es Mark Zuckerberg, que está haciendo su casa de 270 millones en Hawái, y está haciendo un... Eh, pues se reporta que un búnker en una isla, ¿no? Se le, se, le, se le suman los nombres de Joe Rogan, que es otro muy enterado, ¿no? Post Malone, Kim Kardashian, Tom Cruise, que ya saben que, que él le gusta Colorado y se dice que, que él vive en, T- en Telluride y que está haciendo su búnker en Telluride, eh, de 10 millones de dólares, por cierto. Eh, es importante decir que, pues, obviamente, Jeff Bezos, Elon Musk, Richard Branson, todos ellos ya, ya tienen búnker. Eh, tan es un trend que les quiero decir que, que me fui como a, a ver qué me, qué me decía Google, qué me decía Google to- eh, hablando del de, tema de, 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 de bunkers, de construcción de bunkers. Y me metí así de, de, de así de lo primero que me salió en el CEO. y, y me gustó una que se llama, una empresa que se llama Opidum. Y se se dedica a la construcción de Ultra Luxury Underground Bunkers en donde donde quieras. O sea, te dicen los requisitos que tienes que tener. No, no, no. Lo que yo les cuente que hay en esta. Por favor. O sea, si quieren darse un quemón, entre Opidum, se, se escribe con doble P, Opidum, así como se oye. Es una locura. Es una locura lo que tienen. O sea, son mansiones underground que tienen... Lo último de lo último en tecnología abajo. Ya olvídense del, del 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 lujo que hay ya de la mansión como tal, que tiene alberca, obviamente sauna, vapor, este eh, tiene sala de cine, este cancha de fútbol, tiro para golf, este tiene para guardar tus obras de arte a diferentes a diferentes temperaturas las alacenas, este eh, tiene, ¿cómo se llama? Eh, invernadero. Eh, eh, al final, pero la tecnología que tiene detrás de comunicación, de purificación de aire, de, de anti, ¿no? Anti todo lo que antibalística, antiterrorismo, antimovimientos sociales. Es una locura lo que está pasando en este mundo, ya metiéndote a rascarle tantito al tema de los bunkers. Así que... Me parece que, y lo quiero comentar con ustedes, alguien sabe algo que los que no tenemos un búnker, los que no tenemos búnker, no sabemos, ¿verdad? Este y si, y si así fuera, me gustaría saber qué es lo que saben los demás para ver qué tanto me preocupo si es la segunda ola del COVID o son los extraterrestres o es una posible guerra mundial. Eh... Como todos sabemos, el señor Jaime Limón tiene su búnker. Hoy está grabando y transmitiendo desde su búnker en, Chi- en Seattle. Y me gustaría preguntarle, por qué, porque quiero conocer su opinión, ya que también uno de sus jefes eh, es uno de los que está apuntado a tener a tener un búnker. Claro que obviamente ese fue el primer búnker de la historia, después del de Hitler. Este, Pero eh, porque Hitler, para, todos, para que todos sepan y se acuerden, murió en un búnker, o por lo menos... Eso dicen, Eh, pero querido James, yo creo que si pasa algo afuera, aunque la jaula sea, aunque la jaula sea de oro, jaula se queda.
2: Sí, bueno, yo te puedo decir que en mi búnker creo que puedo sobrevivir media hora, que es cuando se me acaban los refrescos, los refrescos y las palomitas, porque aquí es, aquí es donde venimos a ver la tele, pero fuera de eso y de que es un sótano, eh, Sí, aquí yo también he visto y justamente ahora que estabas mencionando todo esto, me ha tocado platicar con gente de la zona que trabaja en construcción y hay varios lugares aquí, obviamente por discreción no te dicen nombres, pero hay varios lugares aquí donde han construido bunkers a 20 minutos de ciaros, ¿no? Pero como mencionas tú, Jorge, al final del día, ¿quién quiere vivir en un mundo donde no vas a poder salir por años de ese cuarto, no? Eh, y, y hiciste una muy buena eh, descripción de to- la historia desde, y creo que desde que el, el, el mundo existe y el ser humano tiene miedos, siempre andamos buscando una cueva donde escondernos pero ya el, la escala de las cosas a las que nos enfrentamos hoy en tamaño de lo que podría ser una guerra, lo que podría ser una epidemia, la verdad es que es este, esconderte para sol- simplemente durar un poquito más Eh, yo creo que que si pasa cualquiera de las cosas que mencionaste eh, es más fácil irse rápido que tratar de sobrevivirlo y sobre todo, yo no sé si la gente tan rica y poderosa que tiene el dinero para hacer eso, si va a querer pasar más de un año con su misma familia ahí adentro encerrados. Eh,
1: estás completamente alineado con lo que yo pienso. Yo pienso que para que alguien tenga un búnker, pues al final se murió todo, ¿no? O sea, se murió todo lo que conoces. No hay ciudades, no hay familia, no hay medio ambiente, quizá. No puedes salir porque está contaminado, invadido, lo que sea. Eh, pues realmente el, la, la vara de entrada... Para tener un búnker no es tanto. O sea, son re- realmente, pues estaba viendo los precios de lo que cuesta el así, el full, 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 el que les describí: 56 millones de dólares. 56 millones de dólares. O sea, la verdad es que hay miles de personas que tienen 56 millones de dólares y que podrían gastárselo en un búnker. Eh, 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 posiblemente eh, Mario ahí. Es, fue, es como una casa, ¿no? Es una. Eh, claro, es una casa. O sea, al final de cuentas, tú compras la parte de arriba. Pero la puedes comprar, güey. Eh, 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 vamos a comprar, vamos a poner que lo compramos en Zacatlán de las manzanas. Wey. Y ahí vamos a hacer en medio de la sierra, compramos media montaña y haces la cueva para el búnker. Y, 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 y al final tienes precios de tierra, porque obviamente no lo vas a hacer cerca de ninguna ciudad, pero lo vas a hacer, lo, tienes precios de tierra muy baratos. O sea, ni siquiera cuentes la tierra en este precio:
3: 56 millones de dólares. Es más, es más la infraestructura. Yo creo que me, me quedaría mucho. Con todo lo que dijiste alrededor de la infraestructura, de la tecnología pensada, o sea, como un ejercicio tecnológico de construcción y como una obra de ingeniería y de planeación. Debe de ser chingoncísimo dedicarse a eso, ¿no? Y estar pendiente no nada más de la tecnología de, efectivamente, como dijiste, la purificación de aire, sino también qué tanta conectividad y fibra óptica le vas a poner, dónde van a estar los servidores, cómo le vas a conectar tal o cual cosa para el, para televisión de circuito cerrado.
1: Creo que es muy importante cómo te puedes comunicar con otros bunkers, otros sobrevivientes, vía cuáles frecuencias, con qué códigos. O sea, al final creo que tiene... Exacto. Mucho más. A mí que... me
3: parece una tendencia, una tendencia mucho donde, donde, donde es una de las muestras donde los ultramillonarios nos dan, nos dan fe y, y, y legalidad de que están muy aburridos, no? Y que la aburrición y de que tienen el ocio demasiado este, dinero, este combinado, combinado con mucho dinero. Eh, más un consumo mediático a lo pendejo, porque ya también platicamos hace varios episodios que definitivamente la cartera y el cerebro no siempre están unidos. O sea, traducción, hay mucho pendejo con muchísimo dinero. este A mí, a mí me parece una una tendencia nada más que probablemente sea efectivamente un, un fluke, ¿no? O sea, que, que sea efervescente y que se muera y que no. Y que de aquí a que necesitamos un búnker pasen 200 años, ¿no? Y mientras tanto, pues, alguien se gastó 50 millones de dólares y lo que tiene es un lugar para hacer fiestas y ya.
0: Estás escuchando Mundo Futuro, El Principio del Fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo Futuro, Mundo Futuro, El Principio del Fin.
2: Y bueno, para... Terminar este episodio con nuestro tercer tema. Quería platicar un poquito con ustedes en base a lo que ha estado pasando desde el año pasado. Eh, Bueno, un poco desde antes, ¿verdad? Pero eh, a partir del año pasado eh, empezamos a ver cómo todas estas herramientas para poder generar eh, imágenes con inteligencia artificial eh, se han vuelto no solo más populares, sino mucho más exactas. Eh, y cuando hace un año veíamos i- imágenes donde si le pedía a uno estas herramientas que generara la imagen de una persona pues le- la persona salía deforme y con seis dedos y era muy fácil detectar que era una imagen falsa ¿no? eh, hoy ya un año después en solo un año eh, ya vivimos otra realidad donde estas imágenes que se están creando son cada vez más difíciles de identificar con fotografías reales Y esto es algo que está preocupando obviamente a todo el mundo, pero como se imaginarán, hay una industria que vive del realismo y de la exactitud de sus imágenes. Y estamos hablando de la fotografía, el el fotoperiodismo, el poder tener imágenes que documenten lo que está pasando en el mundo y poder confiar en ellas. Entonces hay una crisis ahorita creciendo rápidamente en en esta industria. Otra crisis. Una crisis más, exacto, con lo que nos hacía falta. Y y como Ah. se imaginarán, sobre todo después del año pasado, donde un concurso bastante reconocido de fotografía lo ganó alguien eh, metiendo una imagen que era falsa, es decir, que era una imagen creada con inteligencia artificial. Bueno, pues la la industria empezó a buscar opciones. Hace poco se anunció eh, que existe ya una... Es como una asociación, una coalición en la industria fotográfica que está empujando a Adobe, una de las, de las compañías más interesadas en esto, eh, que se llama el Content Provenance and Authenticity. CPA, CP2A la van a empezar a escuchar por ahí porque ya compañías como Sony, Canon, Nikon Getty, por ejemplo, que es muy famoso por, por las imágenes este, su banco de imágenes eh, todas estas empresas están per- empezando a trabajar en conjunto para crear algún tipo de formato para que en un futuro no muy lejano la próxima cámara que usted compre si es que usted compra todavía cámaras digitales eh, permitan poner información en los archivos fotográficos que den fe de que son verídicos, de que son reales. Y esto a causa obviamente de la urgencia de poder rápidamente tener algún tipo de solución eh, que permita diferenciar imágenes falsas o imágenes creadas con inteligencia artificial de fotografías reales. Obviamente, hoy en día la mayoría de las fotos que se toman es con celulares. Y si usted se dio cuenta, no mencioné ni a Google ni a a Apple en en, en la lista de empresas que están participando. Esperemos que en algún momento lo hagan. Pero creo que esta es una de las iniciativas que vamos a necesitar. Aquí hablamos mucho de la necesidad de legislación y de reglas. Pero esto cada vez se vuelve más urgente eh, porque estamos no, no lejanos a eh, no poder diferenciar ninguna imagen que veamos. ¿no? Y la industria de, de, nuevo, de la fotografía pues depende de poder saber que lo que está uno viendo realmente existe, realmente sucedió. Entonces vamos a empezar a ver esta tecnología nueva. Ya la compañía de fotografía o de cámaras Leica, de hecho ya sacó el primer modelo, es la primera cámara que tiene un sistema de credenciales de contenido donde usted puede, cuando toma una imagen, la imagen ya lleva una información que permite asegurar que es una imagen real. Entonces, no, no sé cómo lo vean ustedes. Yo creo que es algo, siempre lo mencionamos aquí, pero es una de esas cosas que vamos a necesitar para poder tener todavía una realidad compartida no en la que podamos creer y no depender ya de, de la, solamente de las fuentes.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, James. Eh, para mí, sin duda, el tamaño de la industria pues se va a reducir, ¿no? O sea, no, no creo que vaya a llegar a un tema de, de desaparecer, pero se va a, 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 a reducir. Y creo que lo que están haciendo es lo correcto. Mm, lo, lo que tenemos hoy con el AI son herramientas que nos permiten inspirarnos quizá, ¿no? Para ser más creativos, eh, eh, embellecer nuestras, no, nuestras fotografías en este caso. Pero lo que tenemos que saber es que la creatividad humana no se va a reemplazar porque simplemente no sabemos ni siquiera nosotros de dónde viene ni qué nos inspira. Entonces eso yo creo que va a seguir para mí existiendo plasmado en fotografía. Sin duda que va a ser lo que nuestro ojo se deleita viendo y cómo puedes plasmarlo. Eso para mí no va a tener, no va a haber AI que sustituya eso. Y, y mira, es, es como, como tener una pintura en un cuadro, en, en un cuadro. Tu cuarto lo puede adornar una litografía, lo puede, lo puede, incluso lo puede adornar una impresión en súper alta resolución, pero nunca lo va a poder adornar como un buen cuadro al óleo, quizá que viene de una mente maestra.
2: Yo no, yo no sé, Jorge, yo no sé. Yo creo que, yo creo que estamos a punto de empezar a ver cosas que, que, que compiten. Es como un, es como si me dijeras que, que vas
1: a escuchar la música hecha por ella, y, sin duda, eh o sea, y va a existir. Y el arte y las fotografías hechas por ella, bueno, ya existe, o sea, eso no hay, no hay duda. Pero de ahí a que lo sustituya, o sea, que preferimos los humanos consumir el arte, vamos a decir el arte porque la fotografía es el arte, el arte hecho por computadora, que el arte hecho por el ser humano, cuando ni siquiera sabemos, por lo que te decía, que la inspiración... Viene de un Genesepa,
3: de un lugar que no sabemos de dónde viene, que nos inspira en el arte, de todos los artes. Yo creo que esta es una historia que ya vimos nosotros, ya la vimos, ya es algo que hemos visto antes y les voy a poner un ejemplo. Todo el mundo sabe aquí quién es George Melier, ¿no? el este, el, el padre de los efectos visuales, ¿no? el, el cabrón que en, en en las primeras épocas del cine era el que le puso crema de, de, de pastelera a la luna y que este, hizo Viaje a la Luna de Julio Verne y que hizo una obra de arte, ¿no? Si tú me preguntas, oye, ¿perdió algún tipo de validez eh, o de mérito el cabrón de Georges Méliès? Versus la compañía más cabrona de efectos visuales Para hacer posible, no sé, una película como Avatar eh, la, la respuesta son dos cosas distintas, ¿no? Eh, Tú ves, viaja a la luna de George Méliès Y dices, no mames, este güey es un chingonazo Con esas herramientas que tenía en la mano Y luego dices, ¿Avatar vino a sustituir a George Méliès? En esencia, no, porque en realidad... Ese arte y ese esa esencia humana a la que se refiere Jorge, creo que es la que la gente a nivel consumo prefiere, independientemente del nivel que podría alcanzar. Vaya, pinche Mid Journey 6. Mid Journey 6 ahorita nos aplasta no a nivel fotografía.
2: Pero ustedes están asumiendo que pueden diferenciar. Y yo lo que estoy diciendo, y por eso es que estas compañías están sacando esta tecnología, es que hay un momento en que ustedes ya no van a poder saber si lo que están viendo y les gustó viene de una persona. Si
3: fue una fotografía artística.
2: Sí, no saben si viene de una persona o de una eh, computadora. Sí,
1: eso sí, eso sí. Como tampoco sabes diferenciar el original y una copia de un Van
2: Gogh. Correcto, pero la diferencia ahí es que tú asumes que eso que estás viendo fue creado por un ser humano y yo lo que te estoy diciendo los dos es, fueron por humanos. Pronto vamos a estar en un mundo donde vas a ver algo te va a gustar y no vas a saber, no vas a tener manera de saber, a menos que haya tecnología que lo marque. ¿Sí?
1: ¿Quién lo hizo? Y pronto en
3: media hora. Literalmente.
1: Sí,
2: entonces entonces por eso, volviendo a a esta tecnología y por qué las cámaras fotográficas quieren hacer esto, porque en en cosas como fotoperiodismo va a ser importantísimo poder decir sí, aquí es donde estás viendo cómo pasó este accidente, cómo pasó esta cosa maravillosa y, y poder diferenciarlo de alguna manera, porque estamos llegando a ese punto donde ya no vamos a poder diferenciar. Ahorita estaba viendo las últimas este, imágenes que están sacando con Mid Journey. Ya hay un concepto que me llamó mucho la atención, si no lo han escuchado, que se llama de prompt photography, que es básicamente gente que sabe de fotografía y hace los prompts con tanta, con tanta información que ellos ya tienen de su experiencia como fotógrafos que las imágenes que crea...
3: La apertura, le ponen la apertura y ponen el asa... El tipo de lente.
2: Sí, el tipo, sí, de, sí, sí. El, el tipo de película, el ISO, todo. O sea, son prompts súper específicos que solo un fotógrafo ahorita podría hacer y están teniendo ya resultados que cuesta mucho trabajo diferenciar. Entonces, al final, yo no estoy diciendo que reemplace la creatividad. El tema es, no es tanto un reemplazo, sino hay, hay un momento en el que se mezclan y ya no vamos a poder diferenciar. Quizá eh, ese...
1: Ay, ¿cómo te puedo decir, James? O sea, ese específico uso del que venía, esa específica arte del que veníamos y de la que estamos hablando, que es la fotografía como tal, sí puede que vaya a ser, sí puede ser que vaya a ser fuertemente afectada o incluso desaparecida, como dices. Quizá venga y dé pie a algo que hoy no sabemos qué es y de pie a, a otro tipo de, de arte. A ver, y, no, y como dije al principio, yo no creo que desaparezca, no va a desaparecer porque siempre habrá, siempre habrá alguien. Que, 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 que guste, ¿verdad? Que de, del arte hecho, hecho, hecho por y para humanos, ¿no? Y que esté garantizado por algo, aunque tu ojo no lo diga, ¿no? Aunque tu ojo, es como te decía, pues tú no vas a descubrir, tú no vas a saber si ese cuadro que estoy viendo aquí en mi cuarto está hecho de óleo o es una litografía, pero tú sabes que es el valioso porque es un original eh, y, y, y habrá y seguirá eso seguirá existiendo me parece pero pero quizá está dando pie a algo nuevo James que no sabemos
2: hoy estoy de acuerdo contigo yo no estoy no estoy sugiriendo que vaya a reemplazar pero va a, es, es la historia que hemos visto siempre con los medios y como tú dices con las herramientas va a redefinir, ¿no? El, la radio redefinió este a, a la música, ¿no? En transmisión, la televisión sí, a la radio, sí, eh, la sí. fotografía sí, red, sí. redefinió la pintura, bueno, ahora la inteligencia artificial va a redefinir la fotografía, ¿no? Y lo que es, qué es arte, qué es real, qué es real y qué es no real. Entonces, al contrario, yo creo que es bien, emo- o sea, por un lado, como artista... Si alguien es fotógrafo, es bien interesante poder mezclar, poder entender cómo vas a diferenciar tú. Pero al mismo tiempo es un hecho, que esto es es imparable, que estamos a punto de estar en un mundo donde no sabemos, no sabemos, no podemos diferenciar.
3: Un mensaje y una pista interesante para los emprendedores y las emprendedoras que nos están escuchando. ahí tip gratis. Creo que una de las pistas o una de las herramientas tecnológicas que nos van a poder ayudar a solucionar este este riesgo, James, no sé qué opinen, va a ser blockchain. Blockchain tiene tecnológicamente, tecnológicamente mucho a nivel certificación para decir... Pero es que no es eso, Mario, es que no es de blockchain,
1: o sea, no es de certificaciones. El arte es... Es algo que, que consumen tus sentidos y que provoca emociones. Lo que se refiere, James, es si algo producido por, por, por una computadora provoca las mismas emociones que el arte producido por un humano. Al final, es arte o no es arte si provoca emociones. Ahí ya no estamos hablando si, si está codificado, si, si es original o no. Al final, provoca o no provoca emociones. Y al provocar emociones, es considerado arte. Ahora, hay Alguien detrás de eso, James, o sea, no se generó, no se generó solo, güey, no amaneció un día y amaneció eh, un print de algo que nos provoca emociones. Alguien es responsable, vaya, siquiera del prompt.
2: Hoy, hoy, eso, eso, es, eso es a lo que voy. Era
3: lo que estábamos platicando, ¿no? De que van a estar entrenándose a sí mismas las inteligencias artificiales.
2: sí. Sí, entonces miren, yo, yo creo que, digo, este es un tema que seguramente vamos a tener que tocar varias veces porque va a seguir avanzando, pero un poquito para cerrar, estoy de acuerdo con los dos. Creo que Mario, no sé si sea blockchain, pero una tecnología así de, de certificación va a ser importante. Ojalá sea blockchain, aunque blockchain aunque creo que ya hay alguien que ya medio tronó cómo funciona blockchain hace poco, pero este, vamos a necesitar eso. Y, como dice, y por el otro lado, en la parte artística, como dices tú, Jorge, Estamos a punto de llegar a un área que no conocemos. Las herramientas y la tecnología al día de hoy para el ser humano siempre han sido eso, herramientas. No han sido autónomas. Estamos hablando ahora de algo autónomo que por primera vez impacta las, la, la parte creativa que siempre hemos dicho que solo puede hacer un ser sí, humano. ¿no? ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y de ahí volvemos al principio. No sabemos cómo nos va a ir. Sigue siendo ¿Sí? un volado. ¿no?
2: Va a estar bien interesante. Estás
0: escuchando Mundo Futuro, el principio del fin, un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio del fin, del fin.
1: Seguimos con la hora de las recomendaciones y yo les voy a recomendar un app esta vez. Yo sé que muchos le van a pagar ahorita a su device eh, cuando diga de qué se trata, pero es un app para meditar. Sé que hay a los que odian meditar, los que aman meditar y los que están curiosos por meditar. Para esos que están curiosos y los que aman meditar, eh, les voy a recomendar esta app que me volvió loco. Está increíble. Se llama Waking Up. Waking Up. Eh, despertando. Es una app que te lleva, es para todos los niveles, o sea, realmente te lleva desde si eres alguien que medita a diario o que medita 10 minutos o que medita una vez a la semana o que nunca ha meditado, pero sobre todo creo que te lleva de la mano con diferentes ejercicios yo en lo particular soy alguien que he meditado desde hace unos cuatro años y no me considero súper meditador, pero me ha ayudado muchísimo muchísimo, me ha dado mucha claridad en mi vida, eh, me ha dado mucha paz también, me encanta eh, es difícil es, es difícil entrarle o sea, es difícil hacerlo, es como como hacer ejercicio, es como ir al gym que es como, como ir al gym ¿no? que te cuesta trabajo, pero le entras y ves los, lo, ves los resultados eh, entonces eh, me, me, ha, me ha llevado de la mano a entender cosas que además yo tenía ciertas dudas, ¿no? tenía ahí como esto, esto por qué, esto para qué, eh, cómo funciona. No es, no, es un, no es un tema espiritual, no es, no, por favor no lo, no lo tomen, no tiene nada que ver con, con, con espiritual. Eh, al final es, es, es un tema natural. Yo diría que eso es un tema natural de lo que de lo que no es nuestra composición del ser humano. Pero bueno, hablando más del app, eh, por favor, descarguenla. Es gratis. Tiene obviamente su parte pagada, que yo ni siquiera he llegado a la parte pagada. Yo uso la gratis y está perfecto. Eh, ta, tiene muchísimo contenido, eh, muchísimo. Vaya desde cosas antiguas, del Zen, eh, muy, muy nuevas. Y, y lo más padre es que te va llevando un score de cómo vas y, y va midiendo tu evolución Así que eh, Si gustan bajen la de, de cualquier
2: App Store Se llama el app Waking Up Bueno, yo el día de hoy Aquí generalmente les, les este, recomendamos Muchas cosas, creo que nunca les he recomendado Les hemos recomendado música Eh, Como buen viejito, ya mi edad, y hay estudios que marcan esto desafortunadamente, hay cierta edad a la que uno empieza a dejar de descubrir música, eh, pero para eso están los algoritmos. O en mi caso, eh, mi hijo, que es el que me presenta de de pronto artistas. Y les les quiero recomendar a una cantante, ella toca varios instrumentos, pero eh, se ha vuelto muy famosa como cantante, que se llama Laufei. L-A-U-F-E-Y, Laufei. Eh, ella es de descendencia china e island- islandesa. De hecho, ella nació en Islandia, en Reykjavik. Eh, y la música que canta y que compone eh, es tipo jazz pop. Si ustedes la escuchan, y los invito a que la busquen en algún servicio de streaming, eh, su voz es como de alguien de los 40 de 1940. Su voz se, se escucha como antigua, pero ella tiene 24 años y lo que está tratando de hacer es como que presentarles la música jazz eh, y, y, y la muestra como música muy tradicional, tipo de los años de, de Sinatra y de todos estos cantantes eh, a la gente joven. como
3: suena Billy Holiday, James?
2: Un poquito, sí. Eh, imagínate una versión moderna de Billy Holiday con las letras y la música del estilo, pero pues es una chava de nuevo de, de 24 años. Eh, los invito a que lo busquen. Eh, si quieren escuchar algo nuevo, a mí me encantó este la música que, que, que escribe y que, y que interpreta. De nuevo, ella se llama Laufei eh, y la pueden encontrar en cualquier este, servicio de streaming.
3: Oigan, pues muy buenas dos recomendaciones. Estas dos recomendaciones ya me las anoté mentalmente yo, porque por un lado... Medito desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que estoy atorado con la misma aplicación gratuita desde hace muchos años, así que voy a probar esta. Y y bueno, ya saben ustedes que me fascina Así que muy buenas recomendaciones Yo me voy a quedar con una recomendación de película Una película que acaba de estrenarse en Netflix O por lo menos ahí es donde yo la vi acá en Estados Unidos Me imagino que debe de ser una producción también de Netflix Así que asumo que estará o está ya en Latinoamérica, no podría no estar porque la verdad es que está relacionada con un suceso y una situación que todo mundo, por lo menos de oídas, llegó a conocer. Y me estoy refiriendo a la historia, a la película que narra lo sucedido con la acción de GameStop. La película se llama Dump Money. Dump Money, que en inglés quiere decir dinero tonto, que es la expresión que en Wall Street usan para referirse a nosotros los inversionistas retail o los inversionistas individuales pequeñitos. Así nos dice la gente pro de Wall Street, Don't Money. Pero el título de la película en realidad lo hace parecer bastante sarcástico porque pues en realidad con lo que sucedió en Gamestop en 2021 y la acción de Gamestop, pues los imbéciles fueron los de Wall Street que terminaron pagándola muy muy caro porque fue justamente el inversionista pequeño, el inversionista que visita foros de Reddit, el inversionista que ve YouTubers, el que hizo posible que GameStop y su acción creciera de seis dólares a 400 y tantos en poquitas semanas. Si quieren saber la historia, es Dumb Money, un... Un este, eh, film, un, una película dirigida por un señor que yo no conocía Llamado Craig Gillespie, como DC Gillespie Craig Gillespie y escrita por otro 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 par de personas Llamada una de ellas Lauren Shuker y la otra Rebecca Angelo Está basada en eh, el libro del 2021 El Antisocial, The Antisocial Network Ben Mesrick, que yo tenía en mi lista pero que no he leído véanla, Don Money, ya la vi, está buena y bueno, como todo lo que
1: comienza tiene que terminar es momento de terminar con este podcast muchísimas gracias por escucharnos Eh, queremos agradecer con todo el corazón como siempre al señor productor que hace que este podcast se escuche decente el señor Emilio Miller, muchísimas gracias. Y bueno, si nos quiere seguir en, en redes sociales, como ya sabe, MrLemon en Threads, BillBenny en X, y arroba El Padrino también en X. Eh, Esta fue una producción de Emilio Miller y Sonoro, muchísimas gracias. Gracias a Meta también por contribuir para eh, la propagación de este programa. Y eh, gracias sobre todo a ustedes que aguantan vara hasta el final. Un abrazo y nos escuchamos a la
0: próxima. Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque. El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. Esto es Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio del fin.